0: Willkommen zur 255. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute habe ich mal einen neuen Gast hier am Start, auch ein Nerd in erster Linie, aber nicht NBA, sondern Scouting-Nerd. ehemaliger Kollege von GoToGuys.de, die NBA- und Prospect-Scouting-Seite, die ich vor jetzt über zehn Jahren im Oktober 2010 mitgegründet hatte die jetzt zum Ende von 2020 endlich auch eingestellt wurde nach über zehn Jahren Betrieb. Und einige Jahre war auch der Philipp Servatius da am Start als Teil der Scouting-Redaktion. Hi Philipp, freut mich, dass du am Start bist.
1: Ja, hi, grüß dich. Äh, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ist ja jetzt nicht so, als wäre ich der ausgewiesene Experte, weil ich ja doch schon ein paar Jahre raus bin. Äh, Ach, trotzdem <lacht> habe ich die Einladung natürlich gerne angenommen.
0: Ja, ja, jetzt kommen wir jetzt äh, hier mal nicht tief stapeln. Äh, du hast damals einige scouting Scouting-Profile geschrieben, hast da am Draft-Power-Ranking mit Tobi, Julian Barsch und zeitweise auch noch anderen Jungs mitgewirkt. Die anderen zwei, die kennen die treuen Hörer natürlich auch schon. Einmal Dr. Draft natürlich, Tobias Berger, der die Scouting-Redaktion da jahrelang geleitet hat und der Julian war hier auch schon ein paar Mal im Pod dabei. Und jetzt heute endlich auch mal du. Ich hatte eigentlich für die Off-Season, wenn es denn so wirklich eine gegeben hätte, hier so ein Projekt geplant, das im Oktober auch dann mal ein paar Folgen schon bekommen hatte. Zehn Jahre grotugeist.de und dann halt immer mit alten Weggefährten, mit ehemaligen Kollegen von damals über alte Artikel sprechen oder irgendwelche Themen wieder aufzurollen und einfach nochmal zurückzuschauen, was ist daraus geworden, wie kann man das Thema heute sehen und äh, gerade im äh, Scouting-Bereich ist natürlich besonders interessant, was ist aus den Takes damals geworden? Wie haben sich die Prospects entwickelt in der NBA? Äh, wo lag man richtig? Und vor allem auch, was hier ja auch bei jeden Tag NBA immer ein großes Thema ist, wo lag man daneben und warum? Äh, es gab ja auch letztes Jahr zum Beispiel hier die Preview-Reviews hier sollen nicht nur Takes rausgefeuert werden, sondern da soll natürlich auch immer wieder drauf geguckt werden nach ein paar Wochen, Monaten oder dann halt auch Jahren in manchen Fällen. Was ist daraus geworden? Ja, haben wir damals Quatsch erzählt? Haben wir völlig falsch analysiert oder evaluiert? Die falschen Schlüsse gezogen oder die richtigen Schlüsse gezogen? Und trotzdem ist es anders gekommen, wofür man dann gar nichts kann. Und das machen wir heute eben auch hier zusammen mit dir, Philipp. Wir schauen uns fünf Spieler genauer an, wo du damals Draft-Profile zu geschrieben hattest auf go Das ist einmal Devin Book mittlerweile Star der Phoenix Suns, letztes Jahr zum ersten Mal All-Star geworden, damals bei Kentucky am College in seiner einzigen Saison. Dort war er nicht mal Starter und ist dann in der Draft auch entsprechend später gezogen worden und hat sich dann aber ganz anders entwickelt, als es damals eigentlich alle gedacht hatten. Das gucken wir uns nochmal an. Dann Jalen Brown kam auch vom College als relativ roher Spieler, wurde trotzdem an drei gedraftet, dann von den Celtics und wird dieses Jahr sehr, sehr sicher zum ersten Mal All-Star werden. Hat nochmal einen großen Schritt gemacht hier bei jeden Tag NBA, auch schon einige Male thematisiert. Der The Mantis Bonus, auch ein All-Star, letztes Jahr gewesen, zum ersten Mal. Dieses Jahr könnte es vielleicht wieder schaffen, auch erst ein Elf damals gedraftet worden von den Magic, aber direkt zu den Thunder getradet worden gegen Serge Ibaka, dann weiter getradet worden, unter anderem für Paul George im Trade-Paket und äh, mittlerweile natürlich da halt der äh, Fixpunkt in der Offense, der... Indiana Pacers. Dann schauen wir uns Michael Falls an. Erster Pick, der Draft damals, 2017, von Philly. Dann gab es eine Odyssee mit diversen Schulterproblemen, Nervenproblemen und mit seinem Wurf dann auch und dann wurde er im Endeffekt relativ günstig zu den Magic getradet. Jetzt aktuell ist er verletzt mit einem Kreuzbandriss, was natürlich sehr, sehr übel ist, nachdem er jetzt in der Offseason ja auch noch eine vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen hat. Auch ein sehr, sehr interessanter Fall. Und dann äh, zu guter Letzt schauen wir uns Josh Jackson an. Einen ehemaligen Phoenix Sun, damals an vier gedraftet worden, der bisher den Erwartungen ja auch überhaupt nicht gerecht wird. Zwischenzeitlich nach Memphis äh, gedumpt wurde, in die G-League abgeschoben wurde, dann äh, jetzt einen Vertrag bekommen hat, nachdem ja auch die äh, Vertragsoption im Rookie-Deal schon nicht mehr gezogen worden war, in der Free Agency jetzt noch von den Pistons einen Deal bekommen. Also fünf sehr, sehr interessante Fälle. Alle haben sich eigentlich anders entwickelt, als man es sagte, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, aber vorher darfst du dich, wie jeder Gast, der hier zum ersten Mal am Start ist, bei Jeden Tag NBA kurz vorstellen, wie bist du zum Basketball gekommen, warum hast du dich dann eher Richtung College-Basketball orientiert als Richtung NBA, das ist immer was, was ich persönlich ziemlich krass finde, wenn sich Leute echt hier, vor allem halt auch schon vor x Jahren, als es noch nicht so leicht zu verfolgen war, irgendwie nachts die College-Games, anstatt sich NBA irgendwie reinzuziehen, wie die allermeisten Basketball-Fans, die sich für den äh, Ball in Übersee interessieren und ja, dann vielleicht auch noch kurz, wie du zu go 2 gekommen bist damals und äh, wie du den Sport heute so verfolgst.
1: Ja, sehr gerne. Also, den Anfang war ich vielleicht mal mit, wie komme ich überhaupt zum Basketball? Äh, da muss ich sagen, hat mich mein Bruder dahin gebracht, wo ich heute bin. Hat angefangen äh, mit den Pistons ihrer Zeit. Äh, ben Wallace, oh. äh, Rashid Wallace, äh, war, war sein Lieblingsteam. Äh, ich als kleiner Bruder natürlich immer mitverfolgt und wollte das machen, was mein großer Bruder macht. Äh, zudem <lacht> bin ich in der, in der Stadt oder in der Nähe von der Stadt aufgewachsen, wo auch in Deutschland äh, relativ viel Basketball gespielt wurde. Als alter Trierer haben wir da Nein. 25 Jahre Bundesliga in der Tasche gehabt, leider nicht mehr. Ähm, aber sind da natürlich auch ganz anders äh, zu dem Sport gekommen, zumal es auch bei uns in der Nähe nichts an Fußballstandorten gab. Äh, ist man da zwangsläufig so ein bisschen ausgewichen. Mhm. Ans College... <lacht> Ja, wie, wie bin ich da hingekommen? Äh, das war so ein bisschen ein Zufallsprodukt, will ich eigentlich sagen. Ähm, ich glaube, wir hatten damals Premiere bei uns zu Hause abonniert oder wie auch immer der Vorgänger hieß. Und da war auch so ein College-Paket mit drin, <lacht> wo ich dann immer mal wieder so ein paar Spiele äh, mitgesehen habe. Und das hat mich irgendwie ein bisschen angefixt. Ich kann heute gar nicht sagen, wieso ich dann tatsächlich darauf hängen geblieben bin und nicht die NBA weiterverfolgt hat Aber ich fand es spannend. Ich fand spannend, äh, weil es halt mal was ganz anderes, war, weil es nicht so das Alltägliche war ja. und habe mir damals natürlich auch, ich war noch jung, die Spiele nachts um die Ohren schlagen können, ohne da irgendwelche Probleme zu haben. Mhm. Äh, regelmäßig äh, auch die West Coast Spiele geguckt, live. Äh, bin dann relativ früh immer aufgestanden und äh, habe quasi vor der Schule um 5 Uhr morgens mir noch das Spiel reingezogen, bevor ich dann los bin. Mhm. Ähm, kann ich mich <lacht> an viele Nächte erinnern, wo ich tatsächlich wenig Schlaf hatte. Mit fast 30 schaffe ich das leider nicht mehr. <lacht> ähm, schau auch eigentlich League Pass nur noch im Real Life oder halt dieses dieses Sonntags nachts was dann sehr früh kommt mm. ähm, aber da merkt man schon äh, ich habe dem College so ein bisschen den Rücken, Rücken gekehrt äh, hat nichts damit zu tun, dass ich dass ich kein Basketball-Feed mehr bin, sondern irgendwann ähm, ist es natürlich sehr anstrengend, so einen Überblick über eine wirklich breite Masse an Talenten, an breite Masse an Teams zu äh, behalten, was es ja am College einfach einfach ist. Wir haben da 350 Teams, glaube ich, sind es.
0: Ja, es ist halt so krass, wenn man NBA-Fan ist, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es halt mehr als zehnmal so viele Teams sind, mehr als zehnmal so viele Coaches und dann halt auch, klar, es gibt natürlich die Warner and Dunst, noch mal nochmal mehr Durchlauf. Ja, jedes Jahr kommen halt so viele Spieler ja, ans College und zocken da und dann sind sie nach einer Saison halt schon wieder weg und dann halt in der NBA normalerweise das sind dann auch die interessantesten Spieler die, die One-and-Done-Spieler aber es gibt ja auch also der Großteil der College-Spieler die bleiben ja länger und das sind halt so viele da muss man halt von über 300 Teams da wenigstens ein, ein paar Spieler kennen und halt wissen wer da so ist das ist echt unglaublich. Also ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich habe nur die eine Saison da im ähm, College Basketball richtig viel mitgenommen, als ich halt selber da in Miami studiert habe. Was halt auch ziemlich nice war, weil das war halt die beste Saison der Hurricanes äh, seit Jahren und auch seither waren die nie wieder besser. Haben ja die ACC damals auch gewonnen und da habe ich auch natürlich auch viele Spiele live gesehen. In der Halle kannte das ganze Team und so. Aber dann so wieder von Deutschland aus, da verfolge ich das dann auch wieder nicht so. Es ist einfach noch mal viel weiter weg als die NBA für die allermeisten, denke ich.
1: Ja, genau. Wobei ich natürlich auch ein bisschen dazu sagen muss, 300 50 Teams, die kriegst du natürlich nicht alle geguckt. Äh, wir haben uns da schon drauf beschränkt, die großen fünf Conferences eigentlich im Blick zu behalten, aber hatten natürlich auch den Anspruch, die guten Mid-Majors zumindest zu kennen oder zumindest zu wissen, wer ist da auf dem NBA-Radar, welche Spieler sollte man gesehen haben, damit man auch sich eine Meinung über das NBA-Talent-Level bilden kann. Ja. Aber in der Regel hat man das mit fünf Conferences ganz gut abgedeckt bekommen. Also alle, die sich dafür interessieren, man muss nicht alle 350 Teams äh, kennen. Wenn man sich die großen Colleges, sagen wir Duke, Kentucky mal ein bisschen genauer anguckt, äh, hat man da schon einen ganz guten Rahmen abgedeckt, zumal die auch in diesen großen Conferences spielen, äh, wo sich die Talente natürlich clustern irgendwie. Ja. Rekrutiert wurde ich damals von von unserem Chefredakteur der College-Abteilung, Truby Berger. Äh, ich hatte davor bei so einem kleineren Portal so ein paar Artikel veröffentlicht, äh, das es mittlerweile auch gar nicht mehr gibt. Court Review hat sich das genannt, wurde dann mhm. von, ach wie hieß der Vorgänger, von Basketball.de nochmal...
0: Crossover Online.
1: Crossover Online. Von Crossover Online geschluckt und dann, ähm, dann glaube ich, in Basketball.de verschmolzen. Äh, irgendwie nee. so war da die Geschichte. Aber er hat mich da damals angesprochen, nachdem er gesehen hat, dass ich da so zwei, drei Artikel geschrieben habe. Witzigerweise, glaube ich, auch ein Artikel über Andrew Wiggins und die kanadische Welle, die da auch uns zukommt. <lacht> Weil wir ja damals so, ein, so einen kleinen Hype hatten, sage ich mal, an immer mehr Kanadiern, die in die Liga gekommen sind. So der erste Schritt vielleicht von dieser Internationalisierung, die jetzt dann auch in den letzten Jahren immer weiter stattgefunden hat. Nee. Genau, und er hat mich damals angesprochen, äh, ob ich nicht Lust hätte, dann auch ein bisschen tiefergehend einzusteigen, weil natürlich Go -To Guys immer einen sehr hohen Anspruch hatte an die Artikel, die da veröffentlicht worden sind. Gerade auch gelebt durch Dennis Spielmann, der ja wirklich immer den Finger drauf gehalten hat und, äh, und auch wollte, <lacht> dass da dass ein Mehrwert generiert wird aus den Artikeln. Auf jeden Fall. Und das war eigentlich für mich so ein, so ein Anhaltspunkt, wo ich gesagt habe, ja, wieso nicht? Äh, ich will das Ganze ein bisschen ernsthaft machen, nicht nur so nebenbei. Und habe das dann ja auch drei, vier Jahre fünf waren es, glaube ich, sogar in einem relativ guten Maßstab durchgezogen. Ich habe dann selbst auch gemerkt, es ist enorm anstrengend, da den Überblick zu behalten. Mhm. Und war da auch Tobi sehr dankbar, dass er da eigentlich immer den, den äh, Mörderanteil gemacht hat an College Scouting und auch was das Ranking am Ende angeht. Also er war da absolut der Vater dieser ganzen Ranking-Geschichten und wir waren da eher seine, seine kleinen Helferlein. Oder zumindest kann ich für mich da sprechen, dass ich das kleine Helferlein war. Ähm, ja,
0: er, st er stellt sich auch immer wieder regelmäßig also erst bei Wired und letztes Jahr haben wir das ja auch bei Jeden Tag NBA dann mal gemacht, diese Abrechnungen mit dem Draft Power Ranking von vor vier Jahren. Also äh, wir haben es vorletztes Jahr war das schon, ja. Jeden Tag NBA gibt es schon seit April 2019, sind schon auch schon bald zwei Jahre. Äh, da im Sommer, da hatten wir uns zum Beispiel das... Power-Ranking von 2015 nochmal angeschaut dann, äh, nach vier Jahren. Und immer wenn ich das so mit ihm durchgehe, äh, dann dann sagt er, ja, der Spieler, den hat er hauptsächlich Philipp gescoutet, weil äh, der hat irgendwie, wenn, wenn das ein Spieler ist, der irgendwie an der Westküste am College war, das hat er dann oft dann so ein bisschen auf dich auch abgewälzt.
1: Aha. Ja, äh, <lacht> nee, äh, diese Episoden sind natürlich auch immer meine Lieblingsepisoden, ja. äh, auch wenn ich dein Content an sich eh konsumiere wie, wie blöd. Äh, wir hatten eben <lacht> ja schon kurz drüber gesprochen. Ich komme eigentlich gar nicht hinterher bei so viel Content, den du produzierst. Aber das sind natürlich immer meine Lieblingsfolgen, weil es auch für mich so eine kleine Reise in die Vergangenheit äh, ist und ich da so ein bisschen nostalgisch werde. Ja, glaube ich. Und ganz ähnlich ging es mir da auch mit dem Podcast, den du damals mit Dennis aufgenommen hattest, äh, wo ich dann natürlich auch schon so ein bisschen ja, nicht traurig, aber ich musste so ein bisschen schlucken, als ich als ich dann gehört habe, äh, GoToGuys macht die, die Schotten dicht, auch wenn es natürlich äh, ein konsequenter Schritt war, äh, weil in den letzten Jahren immer weniger Content gekommen ist, was doch so ein Teil der Vergangenheit Vergangenheit, der da jetzt einen Abschluss gefunden hat und ja. äh, als kleine letzte Anekdote über mich vielleicht so am Rande, habe ich auch ganz kurz danach nochmal mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht vielleicht doch wieder ins Scouting einsteigen soll, mhm. aber dann musste ich ganz ehrlich zu mir sein und sagen, in dem Maße, in dem man es machen müsste, ist das mit Job leider nicht mehr leistbar mhm. äh, habe ich dann schweren Herzens dagegen entscheiden müssen.
0: Ja, es geht ja ganz vielen Leuten so, also neben dem Studieren oder wenn man noch noch jünger ist und äh, wenig Schlaf, weniger ausmacht und so, dann kann man solche Sachen noch durchziehen, aber früher oder später müssen sich halt die allermeisten Leute dann entscheiden, ob sie das hobbymäßig irgendwie weitermachen können äh, oder das eben aufgeben müssen oder halt versuchen, es irgendwie hauptberuflich zu machen oder wie Tobi halt die Doktorarbeit dann drüber zu schreiben und irgendwelche Papers zu veröffentlichen und so, was ja auch sehr, sehr geil ist auf jeden Fall, den muss ich auch bald mal wieder hier im Pott reinholen oder wie ich halt dann halt äh, zu sagen, okay, fuck it, ich mach doch noch einen Master und Journalismus und dann äh, gucke ich mal, ob ich irgendwie erstmal mit dem MBA podcast durchkomme und das äh, probiere ich auch nach wie vor. Also vielen Dank auch für deinen Support. Du bist auch Supporter hier und dann bist du auch noch zusätzlich heute Gast hier. Also vielmehr kann man dieses Projekt eigentlich gar nicht unterstützen. Es sind auch noch zwei Supporter dazugekommen, jetzt seit den äh, letzten Shoutouts in der letzten Folge und zwar zwei Starter. Einmal der Marius Neumann, ist auch ein treuer Hörer, mit dem hatte ich auch schon ein paar Mails ausgetauscht. Der ist jetzt Starter geworden. Vielen Dank dir, Marius. Und dann noch der Maximilian Ablass. Auch er hat eine Starter-Mitgliedschaft abgeschlossen. Vielen Dank euch, Jungs. Falls äh, du, lieber Hörer oder Hörerin, hier auch regelmäßig reinhörst und auch ein paar Taler im Monat über hast für dieses Projekt, damit es es noch langfristig geben kann, dann könnt ihr gerne unterstützen auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA. Den Link gibt es wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast zu finden. Gut, Philipp, nachdem die Hörer dich die jetzt kennengelernt haben, kommen wir doch mal zu deinem Content und ich würde sagen, wir gehen chronologisch durch und fangen eben mit Devin Booker an, der wurde 2015 gedraftet, damals an 13 von den Phoenix Suns erst, also war gerade noch so ein Lottery-Pick und die Entwicklung, die er jetzt da genommen hat, mit der konnten eigentlich auch die größten Optimisten, also wie halt ich als äh, Suns-Fan, ich war natürlich auch damals schon äh, Phoenix-Fan und äh, habe da auch die Draft gespannt verfolgt und war dann auch ziemlich zu zufrieden mit dem Pick damals, weil Shooting kann man immer gebrauchen, aber was, was daraus geworden ist dann jetzt hier aus Booker im Endeffekt, damit hat eigentlich niemand gerechnet, deswegen... Kann man jetzt auch dir oder den anderen Jungs da in der Draft-Redaktion von 2015 jetzt nicht den Vorwurf machen, dass ihr das auch nicht so kommen sehen habt. Er wurde damals auch relativ weit unten gerankt. Wo haben wir es?
1: Wir haben einen Elfen gehabt. An Elf, hey. Also tatsächlich sogar ein bisschen besser, als, als, als er dann tatsächlich gedraftet wurde. Du ja. hattest es eben auch ganz kurz schon mal angesprochen nicht mal Starter und da kommen wir schon zum ersten Problem, was wir in dieser in diesem Draft-Jahrgang hatten. Kentucky hatte damals ein wahnsinnig gutes Team, also hm. zehn zehn nahezu NBA-Talente will ich es mal nennen. Ähm ich glaube, nicht alle sind da, da dann auch tatsächlich in der NBA gelandet. Äh, aber man hatte einen wahnsinnig breiten Pool an, an NBA-Spielern oder potenziellen NBA-Spielern. Coach Perry hatte sich damals dann was ganz Besonderes einfallen lassen. Äh, er hat dann gesagt, ich fange jetzt gar nicht an zu coachen. Ich äh, baue mir meine zwei Lineups, die ich dann immer wieder im Vier-Minuten-Takt ein- und auswechsel. Bedeutet, er hat quasi zwei Mannschaften gehabt, die er dann immer abwechselnd aufs Feld geschickt hat. Ja, und krass. Devin Booker hat da... oder, oder er hat zumindest anfangs gemacht. Ich glaube, ähm, am Ende hat er dann tatsächlich auch ein bisschen bisschen mehr äh, Einfluss darauf genommen, indem er dann, dann gewechselt hat. Aber das war so die Grundidee, die er damals hatte. Ähm, und dadurch war Booker halt kein Starter, sondern ein Bankspieler war zudem auch noch der Jüngste in diesem Kentucky-Team und ich glaube auch einer der jüngsten Talente, die dann im Draft waren. Er war ja. zum, zum Beginn der Draft 18, ist glaube ich dann im Oktober des Jahres äh, 19 geworden, also wahnsinnig jung, auch für heutige Verhältnisse noch.
0: Er ist immer noch jünger als Cam Johnson zum Beispiel, der letztes Jahr von den Suns gedraftet wurde.
1: Ja, genau. Also er, er war damals schon jung, ist jetzt mittlerweile nicht mehr jünger als die Rookies, die in die Liga kommen, äh, aber war das eben dann doch sehr lang. Mhm. Und das bringt natürlich einige ähm, Probleme mit sich. ja. Er ist dann natürlich auch noch ein bisschen roher als die die anderen Altersgenossen, sage ich mal. Altersgenossen sind es ja nicht wirklich. Äh, und man hat schon gesehen, dass er auf jeden Fall sehr viel Shooting mitbringt. Aber wir haben halt auch schon so viele andere pure Shooter, in Anführungszeichen, äh, durchs College gehen sehen, die dann in ihren NBA-Karrieren irgendwann das Ganze abbrechen mussten, weil es halt nur Shooting gab und sonst nicht. Und das, das hält dich im Endeffekt, wenn du ein Minusverteidiger bist, äh, nicht auf dem Feld. Das heißt, wir haben schon damals so ein bisschen den, den Fall gesehen, was passiert denn, wenn er sich jetzt hier nicht noch einen anderen NBA-Skill draufschaffen kann, sondern was ist, wenn er ein purer Shooter bleibt und wo werden wir ihn dann sehen? Und das war für uns halt natürlich kein NBA-Spieler mehr, weil wenn er nur Shooter ist, habe ich eben schon angesprochen, wird es dann auch dünn. Aber wir haben ihm zumindest so viel zugetraut, dass wir sagen, okay, vielleicht ein bisschen Verteidigung. Äh, es sah auch nicht ganz so schlecht aus, was, was seine Turnoverraten angeht, also hm, vielleicht so ein kleines bisschen Playmaking. Und das hat uns damals schon so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Wir hatten ihn damals so ein bisschen verglichen mit Anthony Morrow, was ja. den Nerds vielleicht ein bisschen was nachsagt. Er hatte sogar eine richtig gute Shootingzeit, wenn ich mich dann richtig zurückerinnere.
0: Ja, aber der konnte halt echt nur werfen. Er war ein grausamer Verteidiger, überhaupt kein Drive, kein Passing und nix. Das, das war halt dann so der Case, wo du gerade gesagt hast, wenn halt jemand nur werfen kann, dann wird es schon schwierig mit einer langen NBA-Karriere. Obwohl Morrow halt einer der besten Shooter der Liga war.
1: Genau, genau. ich kann mich nämlich an so, so sehr random Spiele erinnern von ihm, wo er dann einmal 40, äh, glaube in einem Spiel gemacht hat.
0: Ich glaube, sogar als Rookie schon.
1: So, Sehr, sogar als Rookie schon. Ja, und das ist eben das, was es so enorm schwer macht. Ne? Ja. Ich glaube, keiner hätte damit rechnen können, dass er, dass er das wird, was er dann tatsächlich jetzt ist. Und äh, das ist ja nun mal auch jemand, der, dem du mal den Ball in die Hand geben kannst und, und mal kreieren lassen kannst. Ähm,
0: ja, nicht, nur mal. <lacht> ja,
1: nicht nur Ja, nicht nur mal. Äh, er wechselt sich da mit Chris Paul so ein bisschen ab. Ja, aber das, das hätten wir damals halt im besten Fall vielleicht nicht mal angenommen, weil wenn ich mir unsere Vergleiche von damals ansehe, äh, dann war vielleicht die beste Entwicklung, die wir gesehen haben, J.J. Reddick. Hm. Und da, davon ist er dann jetzt halt, oder die dieses dieses äh, Bild hat er dann doch schon mhm. übertroffen.
0: Ähm, ja, also es ist einfach ganz ganz andere Spielertyp jetzt das ist echt. neben äh, Rubio ist er dann hat er dann noch mehr äh, Abseits des Balles gemacht und auch mehr Catch and Shoot Situationen und auch jetzt neben neben Paul aber äh, Gerade vor drei Jahren, also vor vorletzten Saison, da war sein Game halt schon irgendwie näher an James Harden, natürlich nicht ganz so extrem dran, als an äh, J.J. Redick oder solchen reinen Off-Ball-Shootern. Und der Witz ist, dass er gar nicht zu den besten Dreier-Schützen der Liga gehört. Also weder vom Volumen noch von der Quote her. Äh, er hat zwar mal einen Three-Point-Contest gewonnen, also aber das, das ist halt keine Game-Situation. Also ich glaube auch immer noch, dass seine Reputation da ein bisschen besser ist, als sein Dreier tatsächlich. Also über die Karriere trifft er 35%, nimmt 8 Dreier auf 100 Possessions, hat auch vor vier Jahren das äh, höchste Volumen gehabt, da hat er fast 10 Dreier auf 100 Possessions genommen, 38% getroffen mit äh, 21%, das war seine beste Saison von Downtown bisher. Und seither, ja, krebst halt irgendwie so zwischen 33 und 35% Prozent rum und hat weniger Dreier genommen. Also er hat super Touch, er hat letzte Saison 92% seiner Freiwürfe getroffen, das war die beste Free-Throw-Shooting-Saison aller Zeiten mit einem Spiel, der so ein Freiwurfvolumen hat, er hat fast 10 Freiwürfe von der Possessions genommen und halt wie gesagt 92% davon getroffen, äh, diese Saison um 10% aber auch eingebrochen, also diese Saison sowieso ein bisschen komisch bisher bei ihm. Aber er hat ein elitäres Midrange-Game entwickelt und ist sehr gut im Pick Pick'n'Roll auch, er hat ein Auge für die Mitspieler, kann mindestens bei einem guten Playoff-Team der sekundäre Creator sein. Ich glaube, so als richtiger Primary wie James Harden, das äh, wäre auf Dauer äh, nicht ideal. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass er die letzten zwei Jahre der Zeit noch einen äh, nominellen Point Guard mit äh, Rubio und jetzt natürlich so ein All-Time-Great wie Chris Paul neben sich gestellt bekommen hat. Aber am College hat er da nicht auch nur drei Pick and Rolls gelaufen oder irgendwie so eine äh, absurd niedrige Zahl? Also er wurde dort halt auch überhaupt nicht so eingesetzt. Und das äh, kennen wir ja mittlerweile auch schon von... Kelly Perry, dass halt viele Guards dann in die NBA kommen und dann in der NBA deutlich mehr zeigen, als sie noch in Kentucky zeigen durften mit äh, Jamal Murray und äh, Shay Gilges alexander und noch einigen anderen.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Takeaway, das man davon äh, mitnehmen kann. Das ist so, Spielern, die vielleicht eher in die Richtung Creator gehen, äh, gar nicht mal so gut tut, in einem Team zu sein, das halt so eine hohe ja, Talentdichte hat. Mm dass man sich da vielleicht eher den Weg suchen soll. Was heißt den Weg suchen sollte? Wir können es ja nicht beeinflussen, wo die Talente am Ende landen. Aber dass man gerade bei solchen Talentclustern auch ein bisschen tiefer noch gucken muss äh, und und eben nicht das was das was man tatsächlich in den Zahlen sieht bewerten soll auch wenn das natürlich verdammt schwer ist da jetzt äh, ein Stück weiter zu gucken aber halt versuchen muss über den Tellerrand zu schauen was wie gesagt mega schwer ist weil wir können es nicht beeinflussen wie wir den Spieler sehen wir können nur ihn in dem System in dem wir ihn eben haben sehen ähm, ja ja und man, und man, kann so halt,
0: man darf halt auch nicht den Fehler machen und des, dann jetzt bei jedem Guard, der aus Kentucky kommt, denken, der kann eigentlich viel mehr, als er da zeigen konnte. Weil es gibt halt auch die, die Gegenbeispiele. Also ich hatte jetzt gerade SGA äh, genannt und Jamal Murray. Dazwischen gab es noch einen Darren Fox und danach noch einen Tyler Hero. Jetzt äh, diese Saison, Emmanuel Quigley, der äh, zumindest bis jetzt in den paar Spielen als einer der, der besten Guards dieser Klasse gilt. Maxi war auch bei Kentak Kentucky. Aber es gibt halt auch die äh, Archie Goodwins, äh, der auch bei den Sun gelandet ist. Äh, James Young, äh, die, die Harrison Twins, Malik Monk. Also es gibt halt auch Gegenbeispiele.
1: Ja, und Malik Monk hat witzigerweise <lacht> ja tatsächlich auch relativ viel äh, Playmaking-Duties damals übernommen <lacht> in Kentucky, wenn mhm. ich mich da richtig zurückerinnere. Also da war die Entwicklung eher in die andere Richtung. Mhm. Das Vielleicht will ich es jetzt auch noch mal ein Stück weit darauf schieben, dass er halt eben noch so roh war und dass man halt mit mit diesen zehn NBA-Talenten wirklich ein riesiges Cluster an NBA-Spielern hat und er sich dann ein Stück weit zu sehr zurückgenommen hat. Was natürlich auch das Problem gibt, dass jeder jeder von den zehn Jungs seinen NBA-Case machen will und dann spielt man so ein bisschen my turn, your turn, dass jeder mal seine Chance bekommen will und da fallen halt welche über den Tellerrand. Vielleicht war es in dem Fall jetzt einfach dann auch Devin Booker. Ja,
0: ja, vielleicht noch ein paar Namen, weil ich glaube, viele hören gar nicht auf dem Schirm, wer damals alles in dem Team war. Der größte Name natürlich Carl äh, anthony Towns, der dann auch an 1 gedraftet wurde, auch nur äh, one and done dort war, Trey Lyles, der auch vor Booker noch gezogen wurde und zwar an... 12, genau ein Spot vor ihm von den äh, Utah Jazz. Dann äh, noch von Kentucky war Willy Colley Stein. Der wurde in Sechs von den Kings damals gedraftet. Ist jetzt aber eher so Kategorie Backup Big geworden. Auch Trey Liles ist mittlerweile eigentlich auf der Bank der... San Antonio Spurs versunken. Tyler Ulis, der ist noch ein Jahr länger am College geblieben und wurde dann von den Suns gedraftet in der zweiten Runde, aber konnte sich auch überhaupt nicht in die Liga halten. Er hatte einfach keinen Körper für die NBA, viel zu klein und schmächtig. Wer war noch da? Die Harrison Twins? Waren die, waren die beide da? Ich glaube beide, ja. Ja, die müssten auch. Also der eine wurde dann im, im folgenden Jahr erst noch gedraftet, Andrew Harrison, der andere gar nicht. Also die hatten ziemlich viel Hype noch von der Highschool. Das kann, kann ich mich noch daran erinnern, dass die als große NBA-Talente galten und dann nach ihren College-Karrieren aber nicht mehr. Und da sind's halt wieder, ist halt wieder der der Fall, dass sie sich dann auch nicht in der B halten konnten.
1: Genau, dann hatten wir noch Dakari Johnson. Der hatte, glaube ich, auch mhm. so eine ganz kurze NBA-Karriere. Ähm, ja,
0: 161 Minuten, wurde von den Thunder in der zweiten Runde gedraftet. Das war halt so ein äh, klassischer Big, der aber nicht besonders groß war, glaube ich, und keinen Wurf hatte und nichts. Da konnte sich auch schon 2018 dann nicht mehr in die Liga halten.
1: Schon damals überholt.
0: Genau. Ja, hast du noch was zu Devin Booker?
1: Äh, nee, ich habe alles erwähnt.
0: würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Spieler. Und das ist, äh, wie vorhin schon erwähnt, äh, Jalen Brown. Der ist damals an drei gedraftet worden von den Celtics. Ich habe auch nochmal in den Pot reingehört. Wir haben damals bei GoToGuys auch direkt nach der Draft einen Pott aufgenommen. An drei war nicht unumstritten, sage ich jetzt mal. Wir konnten den Pick aber auch irgendwie nachvollziehen. Also gerankt wurde er Go-To-Guys auf dem Power-Ranking erst an 8. Galt halt als Upside-Pick, weil man hat gesehen, dass er einen NBA-Körper hat. dass er, er sah kräftig aus, athletisch, aber man hatte halt große Bedenken bezüglich Dribbling, Playmaking und natürlich Wurf. Und wenn jetzt nichts davon gekommen wäre, dann wäre halt das gewesen, was damals befürchtet wurde, dann irgendwie so ein, so ein größerer Tony Allen oder sowas. Hat glaube ich Dennis Spillmann auch mal in den Pod dazu gesagt gehabt. Aber bei den Celtics war das eine ganz gute Situation. Die hatten halt quasi diese ganzen Picks da noch von den Nets und waren Jetzt auch nicht wirklich darauf angewiesen, dass sie da jetzt einen nächsten Star ziehen. Das war quasi ein Upside-Play äh, und Ainge weiß ja normalerweise auch bei den, zumindest bei den hohen Picks, was er macht. Und jetzt hat er sich ja quasi ideal entwickelt. Woran kannst du dich noch erinnern? Wie hast du ihn damals gesehen?
1: Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass er einer von diesen äh, West Coast Guys war, wann, äh, die du eben schon angesprochen hast, war mhm. in Kalifornien äh, auf der Schule äh, und athletisch hat man einfach da schon gemerkt, dass er ein Level über allen seinen äh, Gegenspielern war. Also man hat gemerkt, äh, im Fastbreak ist er eine Maschine, die keiner aufhalten kann. Ähm, aber das ist halt auch so ein Indiz, wo man immer so ein bisschen stutzig wird. Ne? Liegt es jetzt wirklich dran, dass er jetzt der smarteste Spieler ist auf dem Feld oder ist er der ja einfach nur die Gegenspieler dominiert, weil er eben körperlich ein, zwei Ligen über seinen Gegenspielern ist? Ähm, und da sind wir halt zu dem Entschluss gekommen, kaum Ballhandling vorhanden, der Wurf eher so wackelig, ähm, Defense sieht ganz okay aus, weil er halt auch sehr athletisch ist und dadurch gut den Raum covern kann. Und ja, dann sind wir halt in dieses Komplettbild gekommen, er ist ein Superathlet, äh, aber es reicht nicht für mehr als eine, eine Rollenspieler. Tony Allen ist eigentlich da schon ein ganz gutes Bild, was, was Dennis da genannt hat.
0: Wobei das halt der Best Case in der Defense dann wäre. Das war, ich, genau also der, der Best Offensiv Case in Vergleich. der
1: De Defense, aber, aber gerade auch in dem Hinblick auf wackeliger Wurf ja, genau. sehe seh ich das dann auch. Ähm, dass er sich dann so entwickelt äh, hätte, hätten wir natürlich nicht gesehen. Ähm, was mir immer auffällt, wenn ich ihn so ein bisschen äh, rückblickend betrachte oder wenn ich wenn ich so Sachen außerhalb vom Feld von ihm sehe, ist, dass er halt ein extrem smarter Typ ist, was wir so gar nicht mitgenommen haben. Hm.
0: Ich kann mich aber schon erinnern, dass damals auch gesagt wurde, ja, der ist im Schachclub und weiß sich auszudrücken und so. Aber auf dem Spielfeld äh, konnte man das halt noch nicht so so wirklich sehen. Und ich weiß auch nicht, ob man da wirklich Rückschlüsse ziehen kann. Also er ist natürlich ein Case, wo man das jetzt gesehen hat, dass er sich da weiterentwickeln kann. Kann. Und vor allem diese Saison, da äh, trifft er ja so gut wie immer die richtige Entscheidung auf dem Spielfeld. Aber auf dem Shooting-Touch oder sowas kann man dann trotzdem keine Rückschlüsse ziehen. Zum ja, Beispiel. genau. Das, das war ja auch super wichtig. dass Ich hatte ich hatte dann in dem Pod auch gesagt, also wenn der Wurf kommt, dann ist es halt ein Spielertyp, der extrem wertvoll ist in dieser Liga. Und da ist halt die Frage, äh, konnte man das jetzt wirklich sehen? Weil wenn man sich ja halt zum Beispiel auch die Freiwurfquote anschaut äh, von damals, aber auch jetzt über seine Karriere, dann sah das eigentlich bis diese Saison nicht so besonders spiel vielversprechend aus. Also über die Karriere ist er immer noch unter 70 Prozent. Jetzt ist er bei... 78 in dieser Saison, hat sich da aber halt auch einfach weiterentwickelt. Die ersten Jahre war so im mittleren 60er-Bereich und am äh, College war er da eben auch und äh, hat keine 30 seiner Dreier getroffen und so. Und dass der Wurf sich dann unter den äh, Voraussetzungen oder mit diesen Vorzeichen dann halt noch so extrem weiterentwickelt, das sieht man halt einfach relativ selten. Es ist dann halt so quasi die Kawhi Leonard-Entwicklung. Ja, also unterm Strich kann man wahrscheinlich sagen, bei, bei Brown musste halt relativ viel passieren. Er hat den Körper mitgebracht äh, und das war halt damals schon ein ziemlich gutes Argument, aber ich glaube, wir haben schon viele eindrucksvolle Körper gesehen, die auch hoch gedraftet wurden. Und da kam dann halt nicht viel mehr. Also weder was Spielverständnis angeht, noch was äh, den Wurf angeht. Und äh, so ganz reine Athleten, die können sich halt dann in der NBA leider auch nicht halten. Und im, im Nachhinein hat natürlich Brown seine... Draft-Position mehr als nur gerechtfertigt. Er ging damals direkt hinter Ben Simmons und Brandon Ingram weg. Wahrscheinlich kann man ein Case machen, dass er stand jetzt schon der, der wertvollste Spielertyp ist von diesen dreien aktuell. Und direkt danach haben die Sunstone Dragon Bender gezogen, äh, Mantel des Schweigens, Chris Dunn <lacht> an fünf von den Wolves. Also war wirklich die absolut richtige Entscheidung damals natürlich von den Celtics. Aber wie gesagt, wenn der Wurf nicht gekommen wäre, dann hätte dein Spielervergleich mit Michael kidd Gilchrist vielleicht äh, schon besser gepasst, der auch an zwei gezogen wurde, ja. übrigens. Und jetzt halt mittlerweile auch nicht mehr in der Liga ist. Nach einem kurzen Stint noch bei den Mavs dann äh, Training Camp nicht mehr gepackt. Oder dann, äh, ich glaube, bei den, bei den Knicks war er noch im Training Camp aber wurde daran auch nicht gehalten. Ja, also wenn du nichts mehr hast zu Jalen Brown, dann...
1: Ein bisschen was noch. Okay. Eigentlich wollten wir die Episode ja so gestalten, dass ich nur nur sage, wo ich hier wirklich daneben lag. Tue ich hier natürlich absolut, weil wir ihn als Rollenspieler eingeordnet haben. Aber ich habe immerhin meine Fahne noch ein bisschen hochzuhalten. Ja, bitte. Habe ich <lacht> habe ich immerhin als Draft-Aussicht noch geschrieben, dass er durchaus auch die Grundvoraussetzungen mitbringt, dass er in den Top 5 landet. Und äh, dann aber auch äh, mit dem Zusatz, dass es hin hinter Ingram und Simmons auch schon dünn wird in der Spielerdecke. Ähm, hm. Also so ein bisschen meine Ehrenrettung. Ich habe da schon das Potenzial gesehen, dass er vielleicht die Nummer drei hinter den beiden äh, sein könnte, aber das ist natürlich sich so äh, so verhält am Ende. Habe ich nicht gesehen. Trotzdem, ist es ist ja nicht alles schlecht, was ich damals gemacht habe.
0: Nee, nee, nee. Ach Quatsch. Also wie gesagt, das soll jetzt ja auch echt nicht der Tenor sein hier im Pott. Also wie gesagt, ich finde es eh mal krass, wenn äh, Leute sich so viel reinfahren an, an College spielen und sich dann halt zutrauen, das irgendwie einzuordnen, äh, was daraus mal in der NBA werden könnte. Und äh, auch Tobi hat damals in dem Pot direkt nach der Draft gesagt, dass er den Pick hier an der Stelle auf jeden Fall nachvollziehen kann. Wollen wir zu The Bonus kommen? Sehr gerne. Ja, Sabonis, also selbe Draft-Class, dann an 11 gezogen von den Orlando Magic, wie gesagt, und dann halt direkt für Sergi Ibaka abgegeben. Vor ihm gezogen wurden unter anderem äh, Don äh, Macaire, Jakob Pöltl, Marquise Chris, äh, Jamal Murray, Buddy Heald und die fünf, die ich vorhin schon genannt hatte und direkt hinter ihm Torian Prince und Papayanis. <lacht> also auch hier äh, sehr gute Draft-Entscheidungen damals. Ich kann mich halt erinnern, dass so die große Frage war, welche Position spielt Sabonis überhaupt. Für 5 ist er ein bisschen äh, kurz und äh, bringt wahrscheinlich halt auch nicht die Rim Protection mit, hat ja auch relativ kurze Arme. Und äh, auf dem äh, Power Ranking ist er damals auch relativ weit unten gelandet. Und zwar an... 18. 18. Also nochmal einige Spots weiter unten. Äh, war bei Gonserga, also auch Westküsten-Uni. Wie kam es dazu, dass äh, du ihn eher ein bisschen pessimistischer gesehen hattest?
1: Naja, das äh, große Problem... Hat hast du ja schon angesprochen. Ähm, welche Position hat er am Ende? Ähm, kleiner Exkurs jetzt hier auch bei äh, Sabonis. Ähm, er ist einer von diesen Spielern, die, äh, die an der Mid-Major-Uni gespielt haben. Das heißt, jetzt nicht jede Woche das ganz große äh, Programm an, an Gegnern aufgefahren, sondern auch mal, auch mal Mittelklasse-Teams gespielt. Ähm, das macht eine Einordnung immer insofern ein bisschen schwieriger, äh, dass man halt sich auch bewusst werden muss, dass diese Jungs, gegen die er der in der Regel keine NBA-Spieler sind, sondern halt ja Leute für Europa vielleicht, äh, teilweise für niederklassigere Ligen. Also auch nicht unbedingt euro league jungs ähm, so dass halt auch das gar eine, keine
0: Profis am Ende. Ja, oder
1: auch gar keine gibt's Profis. Viele. Das gibt es ja auch bei, bei 350 Teams. Ähm, aber das soll so ein bisschen auch verdeutlichen, dass du halt auch die Stats ein bisschen interpretieren musst und eben nicht alles für bare Münze und äh, für eins ähm, zu eins umwandelbar in die NBA sehen kannst. Und das fällt dann nochmal ein Stückchen schwerer, wenn du, ähm, wenn du eben nicht Woche für Woche gegen gegen potenzielle NBA-Jungs spielst sondern gegen Leute, die am Endeffekt vielleicht Buchhalter werden später, um es jetzt mal ganz radikal auszudrücken. Ähm, wir hatten dennoch natürlich als als Sohn eines ehemaligen NBA-Spielers sehr gute Grundlagen bei ihm gesehen. Äh, haben da eine ganz gute Fußarbeit ihm bescheinigt äh, mit äh, 76% Freiwürfen, die er getroffen hat, äh, auch so ein bisschen Shooting-Potenzial gesehen was sich ja, das muss ich jetzt auch kurz erwähnen, ähm, mittlerweile hab, bin ich dazu übergegangen, relativ viel von den Pacers zu sehen und mhm. kann deswegen auch ein bisschen was über Sabonis in jetzt sagen, also nicht nur College Sabonis, sondern auch NBA Sabonis ein bisschen einordnen. Mhm.
0: Ähm,
1: das hat sich ja tatsächlich in dieser Saison so ein bisschen bestätigt, dass er auch mal einen offenen Dreier treffen kann ähm, und hat einen, ihm da auch so ein bisschen unterstellt, um das ganze Bild jetzt abzurunden, dass er, dass er in der Defense zwar trotz dieses fehlenden Rim Protectings äh, eine ganz gute Fußarbeit hat und deswegen vielleicht auch so ein bisschen äh, bisschen anderweitig einzusetzen ist. Also nicht nicht so das komplette schwarze Loch. Ich glaube, ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, dass er ähm, der Spieler ist, der defensiv die zweitmeisten Meter in der Liga macht. Ähm, Echt? Ja, aber eben auch dadurch, weil halt so viel weil er halt so viel am Perimeter ag agieren muss. Äh, ihr hattet das schon angesprochen, ich glaube du und Tobi Bühner. Ähm, mhm dass er ja teilweise auch mit Miles Turner gestaggert wird ähm, und da dadurch halt Rollen übernehmen muss, die eigentlich der klassische Big, die, der dann z zeitweise ist, äh, eher nicht machen muss. Also so ein ganz komisches Skillset, will ich mal sagen, ähm, dass, dass es schwer macht, auch jetzt noch so ein bisschen die Position zu finden. Und ja, auf jeden Fall. Und es eigentlich auch äh, fast notwendig macht, dass dann so ein so ein äh, Miles Turner neben ihm steht, weil, wie gesagt, Rim Protection ist da eigentlich immer noch gar nicht vorhanden oder sehr wenig vorhanden. So ja. Hart will ich jetzt nicht mit ihm ins Gericht gehen, obwohl es wahrscheinlich berechtigt wäre. Ja dass er dann halt diese Nische genau findet und auch, was wir witzigerweise relativ wenig gesehen hatten, ein gewisses Playmaking- Potenzial mit sich bringt, mhm. haben wir damals halt auch nicht gesehen. Gonzaga ist auch so ein, so ein Team, was sehr viel auf, auf internationale Spieler setzt, was ein bisschen auf die Entwicklung der Spieler setzt und, und den Spieler eher in ein System rein entwickelt, als dass er jetzt das quasi nur als Durchgangsstation sieht. Bedeutet halt im Endeffekt, ähm, ja, dass du vielleicht nicht auf die Skills, die der Spieler hat, so mega eingehst, wie das vielleicht in, in anderen Unis der Fall wäre, wo es halt eher um das Recruiting geht, im Sinne von, wir machen einen nba spieler aus dir, sondern dass mhm. da der Teamgedanke so ein Stück weit eher im Vordergrund steht. Ähm, dass das vielleicht so ein bisschen die, die Entwicklung, die man hätte sehen können, bei uns ein bisschen gehemmt hat.
0: Ja, Tobi hat es in dem Pod auch noch so erwähnt, ja, der trifft schon gute Entscheidungen, der kann auch mal einen Pass spielen. Oh. Sein Vater, der gilt ja auch als einer der besten Passing-Bigs Zeiten. galt, glaube ich, relativ klar sogar als der Beste, bis halt ein gewisser Nikola Jokic in die Liga gekommen ist. Und mittlerweile äh, ist er halt schon so ein, so ein Playmaking-Hub, auf jeden Fall bei den Indiana Pacers, so die letzten zwei Saisons über fünf Assists. Im Schnitt die Saison auch nochmal ein bisschen mehr. Also offensiv hat er schon so sein Best-Case erreicht, würde ich mal behaupten. Er nimmt jetzt auch fast drei, drei Dreier pro Spiel, trifft 38 Prozent bisher. Das sind knapp vier Dreier auf 100 Possessions. Das ist auch mit Abstand der beste Wert seiner Karriere. Also bei den äh, Thunder da in seiner Rookie-Saison, das war die Westbrook MVP Saison auch. Da ist er so ein bisschen zum Eckendreier-Schütze verkommen. Da hat er noch mehr Dreier genommen und nur 32% getroffen. Hat er aber auch eine sehr, sehr kleine Rolle da in, in der Offense der Thunder damals. 15% Usage. Mittlerweile ist er bei 25% Usage-Rate angekommen. Also schließt die mehr als jeden vierten Angriff seines Teams ab, wenn er da auf dem Feld steht und macht das Ganze halt sehr, sehr effizient. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er wirklich, äh, ob diese 38% Dreierquote so real sind. Also über seine Karriere sind es 33%. Bei einer Sample Size von 350 Dreiern, das ist echt noch nicht so super stabil. Und seine Freiwurfquote über die NBA-Karriere jetzt, äh, über die vier Saisons und ein bisschen ist halt nur bei gut 70%. Prozent. Also auch da, das ist ein bisschen wackelig und ich glaube, dass das ein sehr guter Regular Season Spiele ist und da auch so ein Floor Racer sein kann, dass halt schon, dass man mit ihm mit einer großen Rolle in der Offense gut in die Playoffs kommen kann, aber man braucht, wie du ja gerade schon gesagt hast, in der Defense dann schon, dass man eine passable Defense stellen kann. Quasi ein Spieler, der auf Defensive Play of die hier niveau agiert, so mehr oder weniger, aber auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Rim-Protector und weil er halt auch äh, offensiv ziemlich viel in der Zone macht, sollte das dann halt auch ein Spieler sein, der, der hinter der Dreilinie geparkt werden kann. Und das ist halt Miles Turner und das ist schon ein, ein ziemlich klares Anforderungsprofil an seinen äh, Frontcourt-Partner äh, und ein Spielertyp, den es in der Liga halt nicht so oft gibt. Also das macht es nicht ganz so einfach, finde ich. Und ich bin halt auch mal gespannt, wie ähm, das dann wirklich in den Playoffs aussieht, in High-Leverage-Situationen. Er hat bisher nur 13 Playoff-Spiele gemacht, äh, da als Rookie halt zwei bei den äh, Thunder wurde quasi gar nicht eingesetzt. Dann gab es diese sieben Spiele 2017-18 gegen die Cavs noch, gegen die äh, LeBron Cavs. Da hat man im Endeffekt verloren. Dann halt vier Spiele in der vorletzten Saison, Sweep, und dann äh, in, der letzten, in den letzten Playoffs, da war er leider verletzt. Also seit er halt diesen Schritt gemacht hat, haben wir ihn noch nicht in den Playoffs gesehen, seit er diese große offensive Rolle auch hat und da bin ich dann mal gespannt, ob die Spieler dann, äh, ob die Gegner dann auch in den Playoffs seinen, seinen Wurf so respektieren oder die Zone halt nicht relativ gut gegen ihn vernageln können, ob er nicht defensiv eventuell vom Feld gespielt werden kann. Also weil Spieler, die so relativ schlechte Defender sind, die müssen halt offensiv schon extrem gut sein oder extrem gute Verteidigungen Neben sich stehen haben, dass die dann halt spielbar sind, vor allem über die erste Playoff-Runde hinaus. Also da habe ich noch so ein bisschen Zweifel, ob, er, ob man mit ihm wirklich tief in die Playoffs vorstoßen kann, aber ich weiß erstens nicht, ob das der Anspruch ist, der Pacers aktuell und für die nahe Zukunft. Und zweitens sind solche Spiele halt schon extrem wichtig, auch also extrem wertvoll, so, so Floor Racer. Äh, es, es kommen ja auch nur 16 Teams in der Liga in, in die Playoffs und da hilft er auf jeden Fall und für den elften Pick hat er jetzt schon mehr gezeigt, als man da im Schnitt so erwarten kann.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ihn offensiv noch ein bisschen kritischer sehe, als, als er vielleicht allgemein gesehen wird. Mhm. Ähm, zumal ich jetzt auch nicht so davon überzeugt bin, dass er im Low-Post viel agieren kann oder generell aus Post-Ups äh, so richtig viel Mehrwert bringt. Natürlich als Passer ist er gut, ähm, die Dreier, solange sie fallen, auch wunderbar. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn er wenn er unter dem Korb agiert, dass er ja ganz oft diese diese Scheuklappen aufhat, will ich es mal nennen, ähm, und da absolut den, äh, den Abschluss suchen will und das auch forciert äh, gegen Jungs wie Rudy Gobert, äh, mhm. wo es dann ja, beim besten Willen vielleicht nicht die beste Option ist, da irgendeinen Fadeaway-Schuss äh, aus dem Post abzunehmen. Äh, von daher gehe ich da so ein bisschen mit, dass ich nicht glaube, dass er für die Playoffs äh, der optimale Spieler ist und ähm, ja, er trotzdem sein, seine Daseinsberechtigung als Passer irgendwie aus dem dem Highpost hat, weil da findet er die Katze eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, da sprichst du was Interessantes an, das ist mir nämlich neulich auch schon untergekommen. Da habe ich mal in die äh, play type Stats auf äh, NBA.com reingeschaut und er ist einer der Spieler, die ähm, relativ häufig aufposten. Äh, fast jeder fünfte Angriff ist ein äh, Post-Up Finish von Sabonis und er ist da grauenhaft ineffizient. Also hm. unter 0,9 Punkten pro Possession, das ist selbst im half Feld, relativ mies und im 39. Prozentteil ligaweit, das äh, sind vier Possessions pro Spiel und selbst bei 26 Spielen, die die Pacers jetzt schon gemacht haben, sind es halt gerade mal so ein bisschen über 100 Possessions, also will ich jetzt noch nicht überbewerten, aber von der Tendenz her, zumindest diese Saison bisher, da ist es echt nicht effizient, was der Bonus da als äh, Finisher zumindest macht im Post-Up, das stimmt schon. Das äh, ist cool, dass du es gerade nochmal angesprochen hast, das hatte ich nämlich neulich schon gesehen und wäre mir jetzt sonst nicht eingefallen, hier noch zu erwähnen. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Spieler, würde ich sagen. Zwei haben wir noch. Und zwar Markel Fultz. Wir äh, rücken ein Jahr nach vorne. Draft 2017. First Pick damals. Das war auch überhaupt nicht umstritten. Das war eigentlich schon... Äh, Tage und Wochen vorher klar, dass Folds an 1 gezogen werden würde, spätestens nachdem die Sixers für den First Pick getradet haben mit den Boston Celtics. Ich äh, kann mich auch noch erinnern, David, hier äh, häufiger Gast bei jeden Tag NBA und Edelfan der Celtics, ich habe damals mit dem eine Wired-Folge aufgenommen, vor jetzt bald vier Jahren und währenddessen kam auf Twitter die Meldung, dass der Erste gegen den dritten Pick getradet wird er ja, dann so, nein, no, er hatte sich schon so auf Fulls eingestellt und gefreut und hatte den auch auf eins an seinem Board und Tatum aber glaube ich dann zwei immerhin. Und im Nachhinein, äh, war das natürlich goldrichtiger Move von Danny Ainge, erstens runter zu traden und zweitens dann natürlich auch äh, Tatum zu nehmen. Das äh, wusste man damals aber noch nicht und die meisten haben das jetzt auch nicht unbedingt so gesehen. Also wie gesagt, Fultz an 1 2017 war sehr, sehr unumstritten. Was hat dir denn so an ihm gefallen?
1: Er hatte damals schon relativ reif gewirkt, was seine Moves angeht. Also er hatte da wirklich ein vielfältiges offensives Arsenal, äh, gerade wenn er den Korb attackiert hat. Ähm, man hat damals schon so ein bisschen die Tendenz gesehen, dass sein Shooting vielleicht wackelig ist. Hatten wir damals auch als große Schwäche angekreidet, aber hatten da auch so ein bisschen erwähnt, oder ich hatte das erwähnt, den Schuh muss ich mir dann auch anziehen, ähm, dass, er, dass er mit 41% Dreierquote vielleicht dann auch doch noch ein bisschen Potenzial hat. Äh, wobei man natürlich auch sagen muss, dass, äh, das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Ergänzung zu Booker am Anfang, äh, dass die Dreierlinie am College noch ein Stück weit näher dran ist. Äh, das bedeutet natürlich, dass ähm, dass die Würfe in der NBA noch mal ein Stück schwieriger sind als, als diese College-Werte. Ja. Und man das dann noch mal ein Stück weiter übersetzen muss und das für ein, oder noch kritischer sehen muss, als, als es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Ähm,
0: und es ist halt, hat, ja? bei so einem one and done spieler da ist halt die Quote auch nicht so super aussagekräftig, finde ich. Stimmt. Also bei so Seniors, die jetzt vier Jahre am College richtig viel Dreier geklingt haben, wie, was weiß ich, da so ein Bane oder so, da weiß man einfach, der kann werfen. Aber <lacht> bei ihm, das waren halt 52 Treffer. 52 von 126 ist halt keine so große Sample-Size. Also mittlerweile guckt man da, glaube ich, sehr viel kritischer drauf als, als damals, dass die 41 Prozent halt nicht schwerer wiegen sollten, wahrscheinlich als die 65 Prozent von der Freihoflinie. Genau. Das würde man heute wahrscheinlich kritischer sehen.
1: Genau, das ist vielleicht auch ein Takeaway, dass das man da ganz gut mitgenommen hat. Mhm. Äh, auch je, wenn ich mir jetzt die, die Boards ansehe, äh, die die Jungs bis dann oder danach produziert haben, äh, war das, glaube ich, einfach auch ein Trugschluss. Und ihr erwähnt es ja auch immer wieder im Podcast, wenn du mit irgendwelchen College-Jungs äh, sprichst, ob es jetzt Torben ist oder Dennis oder oder Tobi Berger. Ähm, ihr sagt da immer sehr, sehr eingänglich, geht ihr darauf ein, dass es halt einfach fünf Dreier sind, die rausrimmen ähm, mhm. und dann ist die Quote halt schon im Arsch. So ja. Und das war halt damals was, was wir, was wir vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten einfach. Äh, zudem hat man bei ihm, glaube ich, kann mich da richtig dran erinnern, dass Washington relativ viel Zone gespielt hatte und ihn da auch so ein bisschen versteckt hat. Ähm, ähm, ja, und man dadurch halt vielleicht auch ein er sagen konnte, ja gut, er könnte ja, wenn er in einer richtigen Mann-Mann-Defense agiert, auch ein besserer Verteidiger sein, aber er wird halt versteckt erstens und zweitens, ähm, was wir ja auch ganz oft so als als NBA Effekt haben, ähm, dass er sich defensiv dann ausruht, weil er offensiv halt echt ein großes äh, Laster tragen musste. Ja, dass man <lacht> vielleicht sagt, gut in seiner College-Rolle stimmt das, dass er jetzt kein guter Verteidiger ist, aber äh, offensiv wird er in der NBA vielleicht nicht so viel übernehmen und kann sich dann ein bisschen mehr auf die Defense konzentrieren. Das war so die Hoffnung, die ich damals hatte. Ähm.
0: Ja. Also also bei Fulz ist es natürlich jetzt auch äh, richtig mies, weil wir auch einfach noch nicht so viele Spiele von ihm gesehen haben jetzt in der NBA aufgrund äh, diverser Verletzungen. Er hatte ja er eine, eine Schulterverletzung direkt in der Rookie-Saison, hat nur 14 Spiele gemacht. Dann in der zweiten Saison, da war es dann relativ seltsam. Also er kam dann auch wieder zurück und hat dann auch als jüngster Spieler in der Ende der Rookie-Saison noch äh, ein Triple-Double aufgelegt. Der Rekord wurde jetzt erst von Lamello Ball gebrochen, übrigens. Also in den 14 Spielen, da war er dann relativ ineffizient, äh, hat so gut wie keine Dreier genommen und noch keinen äh, getroffen und da kamen dann halt schon die ersten Fragen auf. So, ja, liegt das jetzt an der Schulterverletzung oder was ist da los? Und sein Wurf sah halt auch von der Wurfform her dann auf einmal anders aus als noch am College, als noch vor der Verletzung einfach. Und dann kam er ja zurück, und dann äh, wurde halt gesagt, ja, er wirft halt auch so oder er trifft nichts oder er nimmt keine Jumper, weil er noch äh, Schmerzen in der Schulter hat. Und dann äh, wurde das irgendwann als äh, Nervenverletzung bezeichnet, also zwischen Schulter und, und Nacken irgendwie. Also das, da gab es auch dann sich widersprechende Berichte und die Fans in Philly waren am Abdrehen und man wusste einfach nicht genau, was da los ist. Also zu Beginn seiner zweiten Saison war es erst noch Starter, dann kam der Trade für, für Jimmy Butler, dann äh, wurde auf die Bank gesetzt, dann wurde gesagt, ja, er spielt jetzt nicht mehr, bis er wieder gesund ist und es war aber halt gar nicht klar, was er jetzt eigentlich hat oder es wurde zumindest halt nicht publik gemacht und dann wurde er noch zu dem Magic getradet, zur Tra Trade Deadline gegen einen relativ geringen Gegenwert, also in erster Linie gegen äh, Jonathan Simmons, der mittlerweile gar nicht mehr in der NBA spielt und gegen, na, äh, wo haben wir es? Einen 2019, uh, Second Round Draft Pick der Cavs. Den haben später dann die Celtics bekommen und damit Carson Edwards gedraftet. Und ein First Rounder von Oklahoma City Thunder, mit dem die Sixers dieses Jahr immerhin Tyrese Maxi dann draften konnten. Also im Endeffekt haben sie jetzt eigentlich dann Fultz gegen Tyrese Maxi getradet, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber dann in der dritten Saison. Hat Fultz bei dem Magic ja immer stärker überzeugt, wurde dann auch nach 12 Spielen zum Starter gemacht, hat 60 Spiele dann gestartet und abgesehen vom äh, Jumpshot, der Dreier fällt immer noch nur mit 27%, Freiwurf 73%, immerhin besser als im College ist ja schon ein solider NBA-Point-Guard jetzt. Und vor allem defensiv äh, finde ich ihn eigentlich ziemlich gut. Also da ist deine Prognose jetzt eigentlich gar nicht so so falsch gewesen, dass er dann halt in der äh, Mann-Mann-Defense in der NBA, vor allem wenn er dann halt nicht irgendwie der Top Scorer vom Team ist oder so, weil das dabei leid nicht mit äh, 12, 13 Punkten pro Spiel, dass er sich da dann halt defensiv äh, ein bisschen mehr einhängen kann. Weil er hat ja schon einen ganz guten Körper, ist auch einigermaßen athletisch. Das große Ding ist einfach nur, der Wurf, das sieht echt nicht, nicht besonders gut aus. Also jetzt in äh, den paar Spielen, bevor er dann leider sich ein Kreuzbandriss auch noch geholt hat dieses Jahr. Seine NB-Karriere steht echt unter keinem guten Stern. Bisher in den 200 Minuten hat er 17 seiner 19 Freiwürfe getroffen. Das ist fast 90 Prozent. Ich glaube nicht, dass es so weitergegangen wäre, aber das geht zumindest mal in die richtige Richtung. Dreier hat er immer noch kaum genommen oder getroffen. 4 von 16 jetzt in dieser Saison. Also ohne Dreier ist es einfach schwierig. Da hat man einfach ein sehr, sehr hartes Ceiling in dieser Liga als Ballhändler und dem ersten Pick, dem wird er halt höchstwahrscheinlich nicht mehr gerecht werden. Aber die, die Magic scheinen ja noch irgendwas in ihm zu sehen, denn sie haben ihm ja auch eine ziemlich äh, teure, vorzeitige Vertragsverlängerung gegeben. Noch Sonst wäre er jetzt im nächsten Sommer Restricted Free Agent geworden. Aber wie gesagt, ich denke, so mit, mit seinem Körper und äh, mit seinem Drive und er bringt auch genug Passing mit und, und dann auch der Defense, kann er schon eine solide NBA-Karriere noch haben. Er ist halt einfach nicht der, der Star, den man äh, sich gewünscht hat.
1: Ja, immerhin hatten wir ihn ja auch nicht als Superstar drin. Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch ganz kurz, okay. äh, sondern in Anführungszeichen nur als Allstar. Das mhm. natürlich trotzdem schon, ja gut, für das, was wir jetzt gesehen haben, ein bisschen hochgegriffen ist. Ähm, ich weiß nicht, dafür habe ich auch zu wenig von ihm gesehen, muss ich ehrlich gestehen, in Orlando, ähm, äh, ob er da jemals hinkommen wird. Ähm, ja, aber trotzdem ist das auch eher so der Grund, warum ich ihn äh, da als, als Fehlgriff sehe und äh, zumal du hast es am Anfang angesprochen, auch diese ganze Geschichte mit Jason Tatum, dass man sich die, dieses eigentlich jetzt im Nachhinein klare Ding hat entgehen lassen. Aber es war, das muss man auch erwähnen, glaube ich, in der gesamten Draft-Community eigentlich ein relativ großer Konsens, dass, dass man mit Fulster den, den besseren Spieler bekommt.
0: Ja, also das habe ich auch so in Erinnerung. Es war auch relativ klar, dass Lonzo Border in zwei weggeht zu den Lakers und äh, dann an drei wurde es einigermaßen entspannt und da haben die Celtics dann halt Tatum genommen und an vier haben die Phoenix Suns Josh Jackson genommen und über den sprechen wir jetzt auch noch kurz. Äh, an fünf dann übrigens die Kings, äh, Darren Fox, an 6 die Magic, Jonathan Isaac und danach kam dann Markinen, Nelly Kina, Smith Jr. und Zach Collins, das war die Top 10 damals in der Draft 2017. Ja, an vier mit Josh Jackson, ich war auch relativ zufrieden mit diesem Pick. Im äh, Pot damals. Man hat sich halt erhofft, so ja, der Typ ist sehr athletisch, der äh, wird zumindest mal verteidigen, vielleicht kommt der Wurf, der kann ein bisschen was mit dem Ball in der Hand machen und sein Decision-Making, das wird vielleicht noch irgendwie besser, weil das war schon am College, glaube ich, nicht ganz so gut. Und im Prinzip sieht der Stand heute nicht wie ein äh, NBA-Spieler aus, also muss ich jetzt einfach so sagen, wie es ist, also auch bei den Pistons jetzt es gefällt mir nach wie vor nicht besonders gut. Ich sehe da eigentlich kaum eine Weiterentwicklung äh, im Vergleich zu den fast 4000 Minuten bei den Phoenix Suns, von denen ich die allermeisten gesehen habe. Also <lacht> er, er ist sehr athletisch, aber trifft einfach ständig die falschen Entscheidungen. Wie hat er denn am College damals noch ausgesehen?
1: Ja, im College hat er damals in äh, Kansas gespielt. Äh, das ist eigentlich so, auch so ein System. Generell <lacht> habe ich an Kansas diese Erinnerung, dass man da relativ viele Ballhändler hatte, die relativ viele Entscheidungen auch getroffen haben. Aber aber jetzt nicht irgendwelche komplizierten Entscheidungen, sondern in so einem System, wo sie dann einfach nur sehen mussten, spiele ich jetzt den Ball runter oder nicht. Also so schnelle Entscheidungen, die, die aber relativ mit relativ wenig, wenig ähm Alternativen getroffen werden konnten. Mhm. Bedeutet, sein Playmaking hat besser ausgesehen, als es das jetzt war. Mhm. Ich, ich fand ihn spannend als Playmaker, muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, weil ich vielleicht ein bisschen, bisschen mehr die Hoffnung hatte, dass er, dass er als Creator äh, auftritt. Und wenn ich mich ganz richtig daran erinnere, und deswegen ist es auch hier so ein, so ein Griff ins Klo für mich, äh, habe ich damals so ein bisschen auch die Hoffnung gehabt, dass er, dass er sogar besser als Jason Tatum ist.
0: Ja, das war ja kein Hot Take damals. Also. Wegen
1: wegen der Länge geschuldet ähm, und dass ich ihn dann doch vielleicht mit mit mehr defensiven Potenzial gesehen habe. Äh, der Wurf. Ich habe die Quoten gar nicht mehr vor mir.
0: 38 Prozent seiner Dreier.
1: 38 Prozent. Ja, aber
0: das waren halt 34 von 90. In äh, 35 Spielen, also nicht mal ein Dreier pro Spiel getroffen. Und auch hier Freiwurfquote, katastrophal, 57%. Prozent.
1: Ja, warum ich damals geschrieben habe, dass er, dass er Shootingpotenzial hat, kann ich im Nachhinein dann auch nicht mehr nachvollziehen. weil ähm, das war auf jeden Fall ein, einer der Takes, den ich hier hatte. Ähm, Im schlimmsten Fall habe ich ihn, glaube ich, damals als eindimensionalen äh, Verteidiger gesehen und habe mal wieder... Michael Kitt gilchrist genannt, den ich irgendwie ganz gerne drin hatte, wenn es darum ging, wenn er schon nichts kann, dann kann er wenigstens verteidigen. Mhm. Ähm, äh, gut, vom Vergleich her vielleicht jetzt nicht nicht das äh, Schlimmste, aber da wir ihn damals als Starter gesehen haben und auch unterstellt haben, dass er vielleicht doch so ein bisschen hin und wieder mal Entscheidungen treffen kann, äh, natürlich ein riesiger Fall.
0: Ja, also das... Problem ist einfach, er hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Also auch, wenn man sich jetzt mal so seine Stats anschaut, die sehen eigentlich jetzt, normiert auf 100 Possessions, noch identisch aus wie in der Rookie-Saison. Also er macht vor allem auch noch mehr Turnovers. <lacht> Gerade in dieser Saison mehr Turnovers als jemals zuvor. Mehr Fouls als jemals zuvor. Er hat ein Offensivwertding von 96 über die Karriere 94. Also da, da tut sich einfach nicht besonders viel. Er ist halt ein sehr balldominanter Spieler und er spielt auch mal einen Pass. Deswegen kommen da schon auch mal ein paar Assists bei raus. Aber er begeht halt häufiger Turnovers, als dass er einen Assist auflegt. Quote ist jetzt in der NBA bei 66%, die Dreierquote bei 30%, die Saison 32%. Also das, da geht es einfach nicht vorwärts. Und was mich in Phoenix total schockiert hat und genervt hat, war, dass er halt auch so ein mieser Finisher war, obwohl er so athletisch ist. Also er ist echt wahrscheinlich im 90. halt selbst in der NBA, unter den Athleten. Der kann echt springen. Aber auch beim Finishing hat er so oft die falsche Entscheidung getroffen, der hat so oft versucht, irgendwelche Poster-Dunks zu ziehen und es hat einmal in zehn Fällen geklappt. Der hat so oft versucht, über andere Leute drüber zu stopfen und ist manchmal nicht mal bis zum Ring gekommen dann, hat offensivfalls begangen und so oft den Ball halt auch einfach gegen den Ring geprügelt, anstatt ihm halt im Korb zu versenken mit einem etwas äh, smarteren Move. Also das ist das Einzige, was besser geworden ist, äh, ist das Finishing am Ring. Da äh, war er als Rookie noch bei 58%, in der zweiten Saison 53%, was halt echt nicht gut ist, vor allem für so einen athletischen Spieler und dann die letzten zwei Saisons. Äh, da ist er da deutlich besser geworden. Also bei den Grizzlies vor allem, da waren die Stats mal ein bisschen besser. Da ist ein bisschen effizienter geworden, war die Rolle ein bisschen enger definiert, aber 103 Offensivrating rating haut da jetzt auch kein um und es waren halt nicht mal 400 Minuten. Also super kleine Sample-Size in der kleinen Rolle von der Bank bei den äh, Memphis Grizzlies und die haben ja dann auch keine Anstalten gemacht, ihn zu behalten. Dann hat Detroit ihm jetzt noch diesen Deal gegeben, wo er 5 Millionen verdient, also deutlich mehr als das Minimum. Die scheinen da noch irgendwas in ihm gesehen zu haben. Ich konnte mir das nicht ganz erklären, ehrlich gesagt. Und bisher sein Spiel deutet jetzt auch nicht darauf hin, dass er diesen Deal, diese und nächste Saison ansatzweise wert sein könnte. er also seine Rolle ist halt nach wie vor relativ groß und er produziert halt auch, weil er halt auch schon was macht. Er ist aktiv auf dem Spielfeld. Er ist jetzt nicht jemand, der nur da steht und gar nichts macht. Aber es sind halt sehr viele miese Entscheidungen dabei und ich, ich sehe einfach die Entwicklung nicht und deswegen mache ich mir ernsthafte Sorgen um seine NBA-Karriere. Also damals war ich echt angetan, vor allem der Sean-Marion-Vergleich, der hat mir natürlich Hoffnung gemacht. Er hat bringt halt auch echt einen sehr ähnlichen Körper mit ja. und Marion hatte nicht den schönsten Jumper und hat wenig für andere kreiert, aber er hat es halt auch nicht versucht und das ist halt das große Ding. Ich glaube, wenn Jackson mal verstehen könnte, was seine Stärken und Schwächen sind und vielleicht noch ein bisschen irgendwie seinen Schwächen arbeiten könnte, dann wäre er auf jeden Fall ein NBA-Spieler, aber das haben wir halt noch nicht gesehen und dann noch die ganzen Off-Court-Geschichten, die er sich schon so geleistet hat. Das ist unterm Strich einfach sehr, sehr frustrierend und ich, ich sehe natürlich, dass er irgendwie am College dominieren konnte, dieser Athletik und wenn er da nicht viele Entscheidungen treffen musste bei Kansas, dann ist es vielleicht äh, nicht so aufgefallen, dass er da einfach nicht besonders gut drin ist und äh, defensiv konnte er natürlich dann auch noch ein bisschen mehr machen mit, diesem, äh, mit diesen körperlichen Vorteilen, denn auch defensiv ist er einfach spielt er nicht smart genug äh, in der NBA. Auch deswegen kann er halt niemals so ein guter Defender wie Michael Kidd-Gilchrist werden und sich deswegen in der Liga halten und dann halt wie gesagt, der, der Dreier fällt halt einfach nicht mehr so gut wie noch in der kleinen Sample Size am, am College. Ich glaube auch hier halt wieder einfach das, das Learning-Freiwurfquote eher anschauen, als jetzt die Dreierquote bei, bei so kleinen Samples. Ja, schade. Also wie gesagt, Potenzial hat Jackson auf jeden Fall. Der hat auch immer wieder so Stretches, wo er fünf Spiele lang ganz gut war irgendwie. Aber wie gesagt, ich äh, habe da langsam ernsthafte Zweifel, ob das noch passt mit diesem Kopf auf diesem Körper. Leider.
1: Aber ansonsten bin ich, glaube ich, mit meinen Jungs durch.
0: Okay, cool. Ja, also eigentlich steht noch die 2016er-Abrechnung an mit Tobi. Die haben wir gar nicht gemacht jetzt, äh, 2020. Sind noch nicht dazu gekommen. Und dieses Jahr, dann äh, steht die 2017er irgendwann an. Und selbst nach vier Jahren, das ist jetzt auch klar geworden kann man die NBA-Karrieren ja noch gar nicht abschließend einordnen eigentlich. Weil bei manchen läuft es die ersten vier Jahre dann einfach noch nicht so gut, sind hier Spätzünder. Und dann äh, nach weiteren vier Jahren, nach acht Jahren, sind die auf einmal doch noch mal naja, viel besser geworden, als man nach vier Jahren gedacht hätte. Und manche Spieler, die starten ganz gut in die NBA. Und nach vier Jahren sagt man, das war ein Stil oder sowas. Und dann nach weiteren vier Jahren äh, konnten die sich vielleicht doch nicht in der NBA halten oder sind irgendwo äh, der 13. Mann. Das äh, gibt es natürlich auch.
1: Ja genau, deswegen äh, manchmal tut den Jungs ja auch es ganz gut, wenn sie mal eine neue äh, Szenerie sehen. Also jetzt gerade muss ich an den Fall Falls denken,
0: ja.
1: dass es ihm vielleicht ganz gut getan hat, dann einfach mal im anderen Team zu spielen und da nochmal von Null anzufangen. Von daher klar, jetzt die Bewertung zu machen ist ein bisschen vorschnell vielleicht.
0: Ja, also ich denke, bei den bei den Spielern, die wir jetzt heute besprochen haben, da kann man sich schon einigermaßen sicher sein, wo die Reise hingeht. Also bei Booker bin ich mir sehr sicher, auch bei Jalen Brown, auch bei Sabonis, da, wie gesagt, möchte ich es gerne mal noch in den Playoffs sehen. Auch Booker muss natürlich erstmal noch in den Playoffs spielen, aber vom Spielertyp her mache ich mir da deutlich weniger Sorgen als bei Sabonis. Und äh, Josh Jackson, ja, vielleicht strafft er mich noch Lügen und macht noch einen Riesensprung, aber er ist jetzt beim dritten Team und spielt genauso wie, wie immer eigentlich. Und... Falls, der ist wirklich der Spieler, da bin ich äh, noch super gespannt, denn er hat einfach noch nicht so viele NBA-Minuten abreißen können, ist jetzt wieder verletzt und das ist natürlich auch kein besonders gutes Vorzeichen. Madrid ist nicht das äh, Ende aller Tage, das ist äh, nicht mehr so schlimm wie, wie früher mal. Die Spieler kommen da eigentlich ganz gut von zurück, aber es fehlt ihm jetzt halt wieder die Entwicklung, es fehlen, die, fehlen ihm die Raps und äh, uns fehlt natürlich die Grundlage, um ihn noch besser einschätzen zu können. Ja. Aber dass er seinem First-Pick-Status nicht mehr gerecht wird, ich glaube, das ist kein Hotel wenn man ihm das heute schon so ein bisschen abspricht, einfach weil der Wurf zu fehlen scheint. Genau. Okay, wenn du da nichts mehr hast, Philipp, dann würde ich sagen, wären wir durch für heute.
1: Ja, ein kleines Schlusswort noch. Ich möchte mich für dein Projekt bedanken, was du hier am Laufen hältst und jeden, der es tatsächlich geschafft hat, diesen Podcast zu Ende zu hören, nochmal dann zu <lacht> ermutigen, tatsächlich auch mit Supporter zu sein. Danke. Weil das natürlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass man hier jemanden hat, der in dem Umfang Podcasts liefert. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich feiere fast jede Folge, die du rausbringst. Egal welcher Gast da dabei ist, immer ein breites Spektrum. Äh, deswegen auch von mir nochmal die Aufforderung, äh, wenn ihr es könnt, irgendwie unterstützt bitte Jonathan, damit das Projekt weiter im Leben bleibt.
0: Vielen, vielen Dank, Philipp. Ähm, willst du jetzt eigentlich noch deine Wette raushauen?
1: Ach so, ja, eine richtige Wette ist es ja nicht, weil ich ja leider schon, <lacht> leider schon All-Star-Supporter bin, ähm, <lacht> aber ich hatte, bevor wir hier angefangen haben in der Vorbesprechung erwähnt, äh, dass ich ganz gerne trotzdem dich weiter unterstützen wollte, äh, und habe mich dazu entschlossen, äh, zu sagen, ich habe am Anfang der Saison ein paar Wetten gemacht, äh, irgendwie 40 Euro investiert in NBA-Wetten, die ich natürlich äh, mit eurer Hilfe abschließen, äh, abgeschlossen habe. Ich glaube, du und David oder Tobi? Nee,
0: mit, äh, Tobi war es. Tobi Bühner, Tobi mit dem hatte ich den Wetten-Podcast gemacht. Ja.
1: Tobi hatte den Wetten-Podcast gemacht, den habe ich äh, parallel gehört, während ich so ein paar Wetten abgeschlossen äh, habe. <lacht> und jetzt darfst du dich natürlich noch entscheiden, wie wir das Ganze gestalten wollen. Äh, ich gebe dir zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst meine gesamten Gewinne, die ich mit den Wetten erwirtschafte. Nee, Mann. Nee. Oder, oder ich gibt ja die Hälfte der, der, ähm, der Gewinne und die andere Hälfte reinvestiere ich in die nächsten Wetten. Das heißt, es wird kontinuierlich weiter steigen oder halt nicht, je nachdem wie erfolgreich meine Wetten sind, äh, weil die könnten wir auch, oder die machen wir so, die veröffentliche ich jetzt gleich auf Twitter mhm. und dann könnt ihr euch ansehen, was für schlechte Takes ich raushaue, trotz eurer Unterstützung.
0: Ja, wollte gerade sagen, so also in Zukunft kommt es wahrscheinlich auch wieder drauf an, wie gut unsere äh, Wetttipps sind bei jedem Tag NBA, was da noch bei rauskommt. Also es kommt von mich nicht in Frage, dass ich äh, deine gesamten Gewinne hier einstreiche. Du bist schon aus der Support und bist schon hier im Pot drin. Aber äh, Wetten, da bin ich natürlich immer für zu haben und ich bin auch gespannt drauf, was äh, was du wetten möchtest. Also hier Leon von Olegovons Erben, der hatte mit mir auch gewettet, dass die Houston Rockets bis Mitte Februar auf dem Playoff Platz stehen werden. Der äh, hat da jetzt halt schon die Segel gestrichen und heute auf Twitter verkündet, dass er die Wette verloren hat, denn die äh, Rockets haben das leider nicht geschafft. Vielleicht hätten sie es irgendwie geschafft, wenn Christian Wood nicht sich verletzt hätte, aber das ist äh, leider nur Theorie und Spekulation und faktisch sind halt die Rockets aktuell auf dem 13. Platz in der Western Conference und äh, werden das nicht mehr schaffen, jetzt hier auf dem Playoff-Platz zu landen. Kurzfristig, vielleicht langfristig, aber auch daran glaube ich nach wie vor nicht. Im letzten Western Conference Power Ranking hatte ich sie glaube ich auf 10 und da um den Dreh würde ich sie auch weiterhin sehen. Was äh, ist denn deine Wette?
1: Ich bin ja in einer von deinen espn Liegen. naja hm, ah Da könnten wir wetten, wer am Ende der Saison vorne liegt.
0: Da habe ich auch schon gegen dich verloren, glaube ich, kann es sein? Ja, erster Spiel. Da bist, du, auch, da bist du sehr gut. Da bist du sehr gut in dieser Saison. Okay, oder?
1: Ja, da bin ich äh, erst in meiner <lacht> Division, habe, glaube ich, ein Spiel verloren bislang. Oder, das ist, glaube ich, eine Wette, die dir äh, besser zusagen würde, obwohl ich da auch schon wahnsinnig aufgeholt habe, Basketball.de-Manager-Spiel. Ich habe mhm. heute gesehen, du bist, glaube ich, 1200er.
0: Ja, ich habe schon irgendwie 600 Plätze gut gemacht.
1: <lacht> ich habe Aber... 500 Plätze oder auch, glaube ich, so 600 Plätze gut gemacht. war mhm. am Anfang auf Platz äh, 2000, bin mittlerweile auf 1500 äh, hochgeklettert, auch dank eurer Podcasts äh, wo ich mir ein paar Tipps abholen kann, mhm. ähm, das wir aussuchen. Also in, in welchem du vorn willst. Ja, und einen Wetteinsatz müssten wir dann auch definieren. Weil wie gesagt, <lacht> äh, mein Support aufstocken kann ich nicht mehr. Außer ja, nee, hier ist nee, mein Wettgeld.
0: <lacht> wir können auch einfach um die Ehre wetten. Ist ja hier auch alles publik. Naja. Ich müsste, ich müsste noch mal kurz schauen, wo, wie, wie die Standings aussehen in, in unserer gemeinsamen Liga. Welche ist noch mal die, in der du auch mit drin bist? Weißt du das auswendig?
1: Die dritte. Aber ich dritte. will nächstes Jahr aufsteigen in die zweite, bitte.
0: <lacht> ja klar, wenn du erst bist. Alles keine bist. Competition. Okay, ich stehe bei <lacht> 3-3-1. Also drei Siege, drei Niederlagen Mal unentschieden. Du stehst bei sechs Siegen einer Niederlage. Und die dritte, bin halt in Liegen da habe ich Teams, da habe ich ganz viele Verletzte. Aber hier geht's, da habe ich nur Aaron Gordon oder Basketball.de. Bei Basketball.de bin ich schon vor dir.
1: Da bist du schon vor mir, ja. Ja, ja dann
0: nehme ich das, wo ich hinter dir bin. Das ist die größte Challenge. <lacht> okay, <lacht> dann Wetteinsatz
1: lassen wir uns noch einfallen. Ansonsten fragen wir mal auf Twitter, was die Leute so, äh, so sich einfallen lassen.
0: Alles klar, machen wir so. Falls du wieder ins Scouting-Game einsteigen solltest, dann äh, habe ich doch gerne mal wieder hier mit drin, wenn es dann vielleicht um äh, zukünftige Draft-Classes geht und ansonsten finden wir vielleicht auch mal wieder ein Thema.
1: Ja, ja, aber da überlege ich mir was und dann komme ich auf dich zu.
0: Machen wir so, Philipp. Vielen Dank dir. Danke an alle fürs Zuhören heute und natürlich auch an alle Supporter und Supporterinnen, die dieses Projekt hier schon unterstützen und die nächste Folge wird dann der zweite
1: Teil der Answering Machine mit Nico. Bis dahin.